1: 앞으로 음주운전을 해서 자동차 사고를 내면 음주운전을 한 사람이 보험사의 사고 처리 비용으로 내야 하는 사고 부담금이 많이 올라가서 결과적으로는 사실상 보험 혜택을 받지 못하는 결과가 나온답니다. 구체적으로 어떻게 달라지는 건지 살펴보겠습니다. 최근에 정부가 발표한 세법 개정안에 보면 종합부동산세를 대폭 완화하는 내용이 들어있는데요. 이 내용이 발표된 후에 서울 아파트의 매물이 1% 이상 줄었다는 보도들도 나오고 있습니다. 그런데 서울 아파트의 매물이 감소한 게꼭 이것 때문만은 아니라는 또 다른 해석도 있어서요. 그 내용도 함께 들어보겠습니다. 서울의 한 재건축 아파트 단지에 역대 최고액의 재건축 초과이익 환수금이 부과될 거라는 소식 있고요. 그리고 캐피탈사들의 부동산 PF 대출에 빨간불이 들어오고 있다는 소식도 간단히 들어보겠습니다 7월 25일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 경제 뉴스를 정리하는 하루 중에 가장 즐거운 시간 오늘은 김현우 소장 그리고 박세훈 작가 두 분과만 함께합니다 어서오세요 안녕하세요. 네, 안녕하세요 나수지 기자님은 휴가 가신 모양이죠? 예, 그렇습니다 네, 네 부럽습니다 저기요? <웃음> 박 작가님 준비해 오신 소식부터 좀 들어보죠. 네. 서울 용산에 네. 재건축에 들어가는 아파트 단지가 하나 있는데, 네. 요즘은 재건축을 하고 나면 재건축 초과익 환수금, 네, 부담금, 뭐, 뭐 재건축 초과익 네. 부담금, 이제 이라는 일종의 세금이죠, 뭐. 그렇습니다. 세금이
2: 부과되는데 이게 한 집당 7억 원이 넘게 부과됐다고요? 그렇습니다. 한강맨션 얘긴데요. 예. 저희 재건축 부담금이라는 건 재건축 사업 기간 동안에 오른 집값에서 뭐 건축비, 개발비용, 평균 집값 상승분 이런 거뺀 금액을 초과이익으로 보고요. 예. 이금액의 10에서 50퍼센트 세금으로 내게 하는 건데, 하 가구당 평균 7억 7천만 원 정도 내는 걸로 부과가 됐습니다. 음. 근데 이 한강맨션 조합에서는 한 4억 원 정도 낼 거라고 생각을 하고 있었는데, 그 차이가 두배 정도 나게 되니까 이게 화들짝 놀란 음. 그런 상황이 된 거죠. 그럼
1: 당초 계산에 비해서 이 재건축 초과이익 환수금
2: 부담금이 네. 더 늘어난 이유가 네. 뭐 때문이에요? 부담금 산정하는 방식이 약간 달랐다라는 게 한국 부동산원의 설명인데, 예. 부동산원은 한강맨션의 현재 시세를 3.3 제곱미터당 8천만 원으로 계산을 했습니다. 그리고 한강맨션이 재건축이 다 돼서 팔리기
1: 시작하면 네. 거래되기 시작하면 3.3 제곱미터당 8천만 원 정도 가격에 거래될
2: 거라고 본 거라는 거죠. 아, 사업 종료 때는 1억 원을 넘길 거라고 봤고요. 지금은 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 서로 거래되는 가격이 이렇다. 대략 이럴 거라고 높게 계산을 했던 거였고 조합은 아니다 그렇진 않다. 6,400만 원 수준이다. 지금은 시세가 그리고 사업 종료할 시점에 보면 한 8,000만 원 정도 될될 거다 거다. 이렇게 음. 계산했기 때문에 산정 방식이 다르다 보니까 음. 부담금이 좀 다르게 나왔던 겁니다. 재건축 부담금이라는 게 결국은
1: 재건축하기 전네 before 와 재건축하고 난후 after의 가격 차이의 절반은 내시오 네, 네. 라는 거죠. 그렇습니다. 음, 근데 주비포와 애프터의 가격 산정은 서로 좀 다르게 생각할 수 있으니까. 그렇습니다. 특히 애프터가. 예. 그렇다면 완공돼 봐야 알겠네요. 그렇습니다. 정확한 아, 이게 아직금은 아직 확정은 네.
2: 아니에요. 사업이 끝난 시점 주택 가격을 기준으로 최종 결정되기 때문에 예. 부동산원이 계산한 7억 원은 예상 금액이고 준공이 끝난 후에 다시 재산정이 되는데. 다만 이런 뉴스들을 관심 있게 보는 건요 부담금이 많이 나올 거라는 사례들이 보도로 자주 나오게 되면 음. 재건축 조합들은 재건축 추진 속도를 좀 늦추게 됩니다. 아이러니할 수도 있겠지만 재건축 추진 여부는 재건축 조합원들이 얼마나 많은 이익을 얻느냐 여기에 달려 있거든요. 그런데 부담금이 높을 거라고 하면 이 제도가 사라지거나 아니면 개편되는 시점까지 재건축 추진을 중단하는 결정을 내릴 가능성도 있기 때문입니다 음. 많은 사람들이 내가 살고 있지 않은 집인데도 불구하고 재건축 단지에 관심을 기울이는 건 서울에서 대규모 아파트 공급이 가능한 게 사실상 재건축 단지라서 음. 그런 거잖아요 그래서 다음 달에 정부가 주택공급 대책 발표할 예정인데 음. 여기에 재건축 초과익 환수제를 어떻게 바꿀 것인가 하는 게 그래서 지금 초미의 관심사가 되고 있습니다 음. 만약에 여기서 완화가 좀 되면 그래서 부담금이 좀 내려가는 쪽으로 방향이 바뀌게 되면 재건축이 활성화될 가능성이 높아지는 거고 음. 그게 아니라 지금처럼 부담금이 높게 나오면 아무래도 활성화되는 건 당분간 또 어려울 거라서 관심을 갖게 되는 음. 뉴스였습니다.
1: 낡은 주택에 살다 보면 누구나 다 재건축을 하는데 하는데 왜 아파트만 재건축을 해서 오른 값에 대해서 또 세금을 내라고 하느냐. 이게 좀 (웃음) 어, 그동안 안 내게 했던 거라서 뭐 익숙하지 않는 아직은 익숙하지 않은 거니까 네. 음 반발을 할 명분이 된다는 거고. 그렇습니다. 이러면 공급이 잘안 된다는 건데. 그렇죠. 음, 근데 정부가 무슨 소립니까? 이건 그냥 내야 되는 겁니다. 네. 혹은 우리 국민들이 모두 그런 거에 대해서 컨센서스가 있으면, 네. 에휴, 뭐 내야지 뭐 세금도 내고 사는데 뭐할 텐데 여기에 대해서도 다, 각자 찬반이 여전히 뜨겁다 보니까. 그렇습니다. 음, 기다리면 뭐 바뀔 수도 있겠네. 네. 라는 생각이 있으면 기다리는 아, 게 이익이겠죠. 그렇죠. 음. 그러면 그 피해를 사실상 전부가 정부가다 전부 보게 되는 거니까, 우리, 우리 전부가. 네. 그런 구조군요. 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 지금부터 음주나 무면허로 사고가 나면. 네. 자동차 보험이 되기는
0: 되는데 거의 의미 없이 된다 그런 뜻입니까? 네, 그렇습니다. 음주, 뭐 무면허뿐만 아니라 약물 복용, 예. 뺑소니 사고에 대해서 보험 혜택을 거의 받을 수 없다 이렇게 이제 법이 개정되는데 이게 2년 전쯤 한 차례 개정이 됐었어요. 이제 강화된 적이 있었는데 어, 앞으로 이제 28일부터 새롭게 시행되는 법으로는 일반적으로는 이 사실상 거의 보험 혜택을 받을 수 없다. 이렇게 바뀝니다 다만 요거는 28일부터 법이 바뀌어서 바로 시행되는 건 아니고 시행은 바로 되지만 그때부터 새롭게 보험을 가입하거나 갱신하는 경우에만 해당이 되니까 한 1년 정도는 돌아야 전부 다 적용이 된다고 볼수 있습니다
1: 음. 그럼 지금까지는 음주 무면허 뺑소니 약물 복용
0: 이런 사고들도 보험 처리가 됐어요. 어, 일부 자기가 부담해야 되는 사고 부담금이 있는데 나머지는 네. 보험사가 다 해줬습니다. 예. 그런데 이제 내가 부담해야 되는 그 일부 자기 부담금을 더 많이 부담해야 된다는 건데 으흠. 자동차 보험은 의무 보험하고 종합 보험 요두 가지로 나눌 수 있죠. 네. 그러니까 무조건 의무적으로 가입해야 되는 책임 보험이라고도 하는 이 의무 보험에서는 보장 한도가 사람이 사망하게 되면 최대 1억 5천만 원. 부상은 3천만 원, 대물은 2천만 원까지 보상을 해줍니다. 그런데 네. 만약 여기서 이제 음주, 약물, 무면허, 뺑소니 사고를 일으키게 되면 사람에 대해서는 1 천만 원, 그 물건에 대해서는 500만 원까지는 내가 부담을 해야 돼요. 그 동안에도 그렇죠. 지금까지는 음. 그리고 나머지는 이제 퇴재 한도 내에서 보험사가 부담을 해주도록 되어 있었습니다. 예. 이 책임보험 한도를 이제 늘리는 게 흔히 얘기하는 종합 보험이죠. 이것들을 이제 다들 가입하는데 음. 종합 보험에서는 이제 대인 사고는 무한대로 보원을 보장을 해주죠. 여기에서도 이제 자기가 부담하는 부담 비용이 있습니다. 대인 같은 경우는 한 사고 당 사고 당입니다. 여러 사람이 다치더라도 한 사고 당1억 원까지는. 사고를 낸 사람이 부담을 해야 되고, 그 다음에 대물, 물건이 망가진 걸 5천만 원까지 운전자가 부담을 하게 되면, 초과부는 내가 가입한 보험의 한도 내에서 보험사가 다 부담을 해줬습니다. 그러니까 결국은 음주나 뭐 등등등 그런 사고들을 인해서 아무리 비싼 슈퍼카를 들이받든지, 정말 비싼 시설물을 들이받든지, 사람을 정말 많이 다치게 하더라도, 개인 최대 부담액은 사람에 대해서는 (1억 1000만 원) 그리고 예. 물건에 대해서는 (5500만 원만) 부담하면 나머지는 보험사가 다 책임을 져줬었거든요 지금까지는 그렇죠 음. 그런데 (28일부터) 바뀌는 법에 대해서는 의무보험은 이제 전부 다 개인이 부담을 합니다 그러니까 책임보험만 가입하게 되면 이제는 아예 보장을 받을 수 없다 이렇게 볼 수가 있고요 아 그리고 사람이 다셨을때 아까 한 사고당이라고 말씀드렸잖아요 예. 음. 이제는 한 사람당 최소 2억 5천만 원까지는 내가 부담을 해야 되고 의무보험, 종합보험도 그렇게 부담금이 늘어나니까요. 예. 물건은 7천만 원까지는 개인 돈으로 부담을 해야 되는 것으로 바뀝니다. 다만 이제 그렇게 그러면 사고를 낸 사람이 돈이 없으면 피해자는 어떻게 보상을 받냐? 그건 이제 걱정 안 하셔도 될게 사고가 나면 일단은 보험사에서 피해자한테 보험금을 지급해주고요. 가해자에게 구상권을 청구하는 방식이라서 가해자가 보험만 가입돼 있는 상태라면 뭐 가해자가 돈이 없어서 보상을 못 받는다 이런 일은 벌어지지 않습니다. 음, 음주 음 뺑소니 무면허 등에 대해서는 예.
1: 음, 사고를 낸 분이 자동차 종합보험에 다 가입을 하고 있더라도 그렇죠. 일단 사람이 사망하면 2억 5천만 원은 내야 된다 그렇습니다. 가입자가 네. 음, 물건이 다친 것도 7천만 원까지는 개인 돈으로 물어주고 그렇죠. 그보다 넘는 것만 보험이 해준다는 맞습니다. 뜻입니다 음, 하지만 안 되는 거긴 한데 그렇죠. 그렇죠? 안, 절대 안 되는 음, 절대 안 되는 건데 이러면 보험의 의미는 또 없다고 볼 수도 있겠네요. 그죠? 하지만 음. 다른 거에 대해서는 <웃음> 예, 음, 이 부분에 대해서만 보험의 의미는 없습니다. 음. 박 작가님 네. 최근에 캐피탈 회사들이 네. 건설회사한테 부동산 프로젝트 파이낸싱 대출을 해 주고 있는데 네.
2: 자칫하면 캐피탈 회사들이 돈 떼이게 생겼다. 네. 는 얘기죠. 그렇습니다. 음. 부동산 pf대출은 일전에 한번 설명을 드린 적이 있는데 예. 쉽게 말씀드리면 건설사들에게 집지를 돈 빌려주거나 아니면 중간에서 보증을 선다는 겁니다. 캐피탈 음. 사들이 예. 부동산 pf대출이라는 게 앞으로 진행될 부동산 개발 사업에서 수익성을 평가해서 돈을 빌려주는 거거든요. 그래서 사업이 무리 없이 진행이 되고 뭐 분양이 잘 되면 수익을 크게 얻을 수 있습니다. 음. 반대로 개발이 중단이 되거나 분양 실적이 저조하게 되면 수익이 안 나니까 손실이 아주 크게 됩니다. 아파트 처음에 지을 때땅살때돈 빌려주는 대출이라는 거죠? 그렇습니다. 쉽게 얘기하면 그렇습니다.
1: 아직 분양이 될지 안 될지 모르는데도.
2: 이걸 예전에는 저축은행들이 많이 해주고 있다가 문제가 좀 생겨서 최근에는 증권사들이 하고 있었는데 캐피탈사들이 최근에 신규 영업을 많이 하면서 부동산 대출 규모가 적지가 않거든요. 근데 캐피탈사들이 주요 먹거리가 원래 자동차 할부금융이잖아요 어~ 그렇죠 자동차 네. 할부도
1: 무슨 무슨 캐피탈
2: 그렇죠 그래서 음. 자동차 사는 사람한테 돈 빌려주고 원금하고 이자 받아서 수익을 내는 건데 예. 이 시장에 카드사들이 들어오기 시작했어요.
1: 아 신용카드 회사들이 원래는 자동차 할부 금융을 캐피탈사들이 하고 신용카드는 그냥 신용카드
2: 카드론 이런 거 하고 그렇습니다. 그 영역이 서로 엉키기 시작하니까 그렇죠. 근데 카드사들이 들어오면서 이제 경쟁을 해야 되니까 캐피탈사보다 더싼 이자로 돈을 빌려줬거든요. 그러다 보면 캐피탈 캐피탈사들의 수익이 줄게 되는 거죠. 그러면 줄어든 수익을 뭘로 메꿀 거냐라고 찾다가 발견한 게 바로 이 부동산 PF 대출인데. 올해 3월 말 기준으로 봤더니 자산 규모 상위 5개 캐피탈에서 부동산 pf 대출이 5조 6천억 원이 조금 넘습니다. 이 규모로 보면 얼마나 되지 감은 안 오지만 이게 1년 사이에 두배 넘게 들었다는 거예요. 근데 대출 규모가 두배 늘었다는 게그 자체로 뭔가 문제가 있는 건 아니지만 네. 앞서 말씀드렸듯이 부동산 pf 대출은 굉장히 위험한 대출이거든요.
1: 땅을 살때 돈을 빌려서 땅을 사는데 네. 그돈 빌려주는 거고. 그렇습니다. 어 만약에 그, 그 땅에서 아파트가 잘안 지어지면 네. 경기가 나빠지든 혹은 땅이 다 제대로 안 사지든 이래저래 어쨌든 아파트가 다안 지어지면 네. 그냥 그 땅을 다시 경매로 붙이면 빌려준 돈을 회수할 수 있을 것 같은데 그게 아닌 모양이에요? 잘안 됩니다. 아 땅의 그 가치보다 더 빌려달라고 하는군요. 그렇죠. 하기에 뭐 논밭에 농사짓던 땅이다 이란거 하고. 아파트 짓겠습니다 해서
2: 사들이는 땅하고는 가격이 꽤또 달라질 테니까 그렇죠. 근데 지금 부동산 pf 시장 전망이 밝지가 않잖아요. 금리도 오르고 뭐 경기도 안 좋고 부동산 시장 안 좋으니까 투자 심리가 크게 위축된 상황이다 보니까 예. 원자재 가격 상승돼서 부동산 개발 사업 들어가는 비용도 늘었고요. 음. 그러다 보니 일부 캐피탈사에서 부동산 pf 대출 위험 신호가 커진 겁니다. 물론 증권사들도 이걸 하고 있고 증권사들의 그 대출 규모도 좀 높아지고는 있는데 예. 캐피탈사 같은 경우는 에 정부가 보고 있는 게 갑자기 빠르게 많이 늘었다라는 게 문제라는 겁니다. 음. 그 부분에서 문제가 생길 수도 있으니 좀 들여다보겠다라는 거고 개발사들도 좀 준비를 해라라는 음. 겁니다. 작년 이맘때부터 뭐 올해 초까지만
1: 하더라도 부동산 시장은 뜨겁게 달라올랐었잖아요. 그렇죠. 음. 그러다 보니까 전국적으로 무슨 하여튼 도시 근처에 논밭이면 다 아파트 지어볼까 하는 이런 수요가 있었 수요와 시도들이 있었을 거고 네. 실제로 시도가 들어가면 이 PF 대출을 당겨서 땅을 사들이고 이제 진행, 진도가 나가고 있던 차에 요즘 분위기 이렇게 달라지면 뭔가 이제 진도도 안 나가고. 그렇습니다. 대출도 못 갚고. 그렇죠. 이런 일이 벌어지고 있을 거라는 거예요. 그죠? 네. 부동산 시장이 별로 좋지 않습니다라는 이야기의 또 다른 한 조각인 것 같은데. 그렇죠. 이러면, 이제 이러면 또 아파트가 지어지는 것도 또 천천히 지어질 거고 안 지어지거나. 그렇죠. 그것도 이대로 시간이 흐르다 보면 어, 또 아파트가 모자라네. 이제 이런. <웃음>
2: 그럼 또 부동산 가격은 또 오르게 됩니다.
1: 모든 자산시장이 아무튼 그렇게 올랐다 내렸다 하는 거긴 합니다만 네. 그런 의미가 있는 뉴스군요. 김현수 소장님 네. 음, 지난주에 세법 개정안이 발표됐습니다. 그렇습니다. 어, 이런저런 감세도 있었고 특히 부동산 시장에서는 종합부동산세를 좀 완화하는 내용들이 들어 있었는데 네. 아파트 매물이 요즘 줄어들다 보니까 그동안에 한참 더 늘어난다는 뉴스가 있었습니다만 네. 이봐라 이게 종부세 저 완화해 주니까
0: 매물이 <웃음> <웃음> <메모리 줄어든 게 웃음> 줄어드는 거 아니냐 이제 하는 <웃음> 분석들도 또 있나 봐요 그런 기사들이 음. 나왔었죠 그러니까 종부세 과세 기준이 뭐 가액으로 바뀌고 세율이 줄다 보니까 결국 보유 부담이 줄어든 거고 예. 다주택자들이 어 그러면 지금 집을 굳이 안 팔아도 버틸만 하네. 이렇게 판단하면서 서울에 팔려고 내놓은 매물들이 줄어들었다라는 기사들이 주말간에 좀 나왔어요. 그런데 예. 이게 과연 그럼 세법 개정의 영향으로 이게 줄어들었냐를 분석하는 거는 조금 더 시간이 지나봐야 판단이 가능하지 않나 이렇게 보입니다. 그러니까 음. 지금 나오고 있는 기사들에서 비교한 데이터를 보면 발표 전날이었던 20일 이때 나왔던 매물 대비 어제. 24일 매물 숫자를 비교를 했어요. 네. 그 기간을 보면 줄어들었습니다. 그런데 예. 왜 줄어들었냐 아, 21일에 세법 개정안이 나왔고 그 내용을 보면 종부세 완화가 있지 않았느냐 음. 그래서 서울의 매물이 줄어들었다라는 판단을 지금 기사들이 내리고 있는 거죠. 음, 그럴 수도 있고 네. 다른 이유일 수도 있고 그렇습니다. 그렇겠네요. 사실은. 그런데 다른 이유가 사실은 요 며칠 동안에는 더 크지 않나라고 보여요. 그러니까 과거 데이터를 보면 네. 서울 아파트 매물은 주말을 끼고 감소합니다. 그러면 월요일에 저점을 찍고 다시 오르다가 또 주말 끼고 감소하고 이런 패턴을 보여요. 원래? 예. 원래. 원래. 그래서 오. 그 주말간 매물이 소화되는 현상으로 볼 수가 있겠죠. 물론 그때 내놓기도 하겠지만은 집 벌어주러 주말에 다니고 그때 계약을 치르는지 어떤 이유인지는 아. 더 자세하게 들여다 봐야 되겠으나 원래 쭉 과거 데이터를 보면 오르락 내락 오르락 내락 하는데 그 가장 저점이 월요일이더라. 간혹 음. 월요일이 휴일이면 화요일이더라. 그러니까 목요일 날쯤에 매물 몇 개인가
1: 보고 나서 네. 월요일 날쯤에 다시 매물 몇 개인가 보면 어 매물 줄었네. 그렇습니다. 그러니까 금요일 날 토요일 날 집복으로 가서 그냥 계약 바로 하겠습니다. 그러면 중개업소에서 그
0: 매물 내린다는 거죠. 그렇죠. 그럼 음. 매물이 사라지는 거니까 그게 계약이 됐든 어쨌든지 간에. 네. 그래서 사실 요번에 20일에서 24일 어제까지의 데이터도 평상시 패턴하고 다르지 않아요. 아마 오늘까지의 데이터를 취합하면 더 떨어졌을 음. 겁니다. 그러면 이제 오늘 기사가 나오면 이거 봐라. <웃음> 종부세 완화하니까 매물이 확 줄지 않았냐 그런데 여기에 큰 의미를 부여하는 것은 과장된 해석으로 볼 수가 있는데요 원래 그러면 그렇기도 하니까 네네 음. 그러면 종부세 완화에 대한 정책 방향이 매물에 영향이 전혀 없냐 사실 그렇지는 않습니다. 좀 이게 장기간의 데이터를 보면 약간 의미 있는 데이터를 볼 수가 있는데 예. 올해 1월에서 7월 7일까지는 꾸준하게 매물이 상승을 했어요. 음. 그러다가 7월 7일 정점을 찍고 꺾어지는 지금 모습을 보이고 있거든요. 예. 그럼 7월 7일에 무슨 일이 일어났었냐 그때 당시에 정부와 여야가 종부세 개편에 대해서 보도자료를 내기 시작했습니다. 이 때부터는 음. 시장이 법이, 아, 개정되겠구나. 라고 예. 생각을 하고 매물이 줄어들기 시작했다라고 보는 게 조금 더 설득력이 음. 있겠죠. 요 데이터는 저희가 홈페이지 송경제 게시판에 음. 그림으로, 음, 보여드리도록 하겠습니다. 자세하게? 예. 네. 보시면, 어, 재밌네. 아, 그래요? 예. <웃음> 네. 음. 그러실 겁니다. 음. 소장님께서 직접 뭐 이것저것 데이터를 좀 네, 잘 보기 좋게 만드셨나 봐요. 잘 보기 좋게 예쁘게는 아니고요. 네. 이게 이상하게 메모리 감소했다고 하는데 20일까지는 메모리 네. 확 늘어난 거예요. 그러다 가왜 무슨 일이 일어났지? <웃음> 하루하루치를 다 들여다 보니까 네. 사실은 원래 주말에 많이 감소하고 주말 큰 것도 같고. 네, 음. 물론 이제 시간이 지나가면 이게 얼마나 의미 있었는지는 음. 좀 지나봐야 알수 있겠죠. 종부세 바꾸는 건 뭐. 당연히 종부세
1: 자체의 불합리한 부분도 바꿔야 되기도 하고 네. 매물이 늘면 좋지만 이렇게 보유세로 압박해서 매물을 느는 게 늘리게 하는 게 맞느냐 하는 논란 때문에 하는 거지 뭐 완화되면 당연히 매물이 줄겠죠. 한 채라도. 네, 맞습니다. 음, 아유, 종부세가 줄어들어서 집 팔아버려야 되겠네? <웃음> 라는 생각을 하기는 <웃음> 논리적으로 맞지 않으니까. 그렇죠. 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 반대, 반대는 네. 있을 수 있어도. 네, 맞습니다. 다만 그 반대 현상이라는 게 과연 지속 가능하거나 오르냐 하는 그 문제 때문에 네. 바꾸는 좀 거니까요. 오래 들여다보자. 네. 알겠습니다. 부동산세제 개편과 관련한 다른 내용도 뉴스도 좀 있는 것 같은데, 네. 부동산세법이 바뀌면 이번에 네, 네. 달라진 내용
0: 발표된 것처럼 증여를 고민하는 경우가 더 많아집니까? 그렇습니다. 이게... 어? 양도소득세 2월 과세라는 제도에 대해서 내용이 달라지기 때문인데요. 이게 예. 올해 안에 증여를 서두를 집들이 조금 많아질 수도 있다는 라 겁니다. 그러니까 현재는 주택을 집을 배우자나 직계 좀비석한테 증여를 한 다음에 예. 일정기간 경과 뒤에 그 집을 팔게 되면 증여를 했을 때그 가액이 취득가액이 돼요. 그러니까 쉽게 예를 들어서 남편이 3억 원에 취득한 집이 지금 보니까 10억 원이 됐어요. 지금 팔면 차익은 7억이라는 거죠. 뭐 이것저것 공제는 하겠지만. 그렇겠죠. 그런데 이 집을 아내한테 증여를 하게 되면 아내가 집을 팔때 취득가액이 10억으로 보는 겁니다. 남편이 샀던 3억이 아니라. 그래서 만약에 그 아내가 그 가격 그대로인 집값이 안 올랐다. 그 가격 그대로인 10억에 팔게 되면 사실상 실제로 차익은 우리 집에서 7억이 난 거지만 이렇게 팔게 되면 은 10억에 취득해서 10억에 판 거니까 사실상 세금이 없어지는 거죠. 잠깐만요. 3억에 산 집이 10억이 됐어요?
1: 네. 이유 그런데 <웃음> 이거를 10억이 된 상태에서 남편 명의로 돼 있었던 걸 아내한테 증여를 하면 예 증여세는 물론 내야겠죠?
0: 그렇죠 증여세는 그런데 6억까지는 6억까지는
1: 공제고. 공제니까 4억에 대해서는 증여세를 내고 네. 아내 명의로 바꾸면 그렇습니다 아내는 10억짜리 집을 10억에 증여받은 셈이 되니까 네. 나중에 이 집을 팔면 아내 명의 집이니까 그렇죠. 도대체 얼마에 사셨다 얼마에 파는 건가라고 계산을 해 봐야 양도세 계산이 나올 텐데. 맞습니다. 얼마에 사셨어요라고
0: 할때 10억에 산 걸로. 그렇습니다. 아, 그렇게 된다. 예. 그런데 다만 그걸 그러면 어야 그럼 증여 바로 하고 바로 부동산에 내놓으면 되겠네. 팔기 전에 예. 우리
1: 부부 사이에 서로 6억씩 서로 증여할 수 음. 있는 그 한도가 남아 있나 싶어서. 네. 남아 있으면 증여하고 팔겠네요. 그렇죠. 저분.
0: 그래야 예. 매입 가격을
1: 높일 수 있으니까.
0: 맞습니다. 예. 취득 가격도 이제 높여 놓고 그러니까 어 그렇게 되면 이걸 부작용을 방지하기 위해서 음. 5년 후에 팔아야 된다라는 규정이 있어요. 증여를 하고 나더라도 5년 이내에 팔면 원래 취득했던 그 가격을 아. 본다라는 규정이 있어서 일단은 증여를 하게 되면 최소한 5년은 기다려야 되겠다라는 마음을 먹고 시작을 하는 거죠.
1: 5년 내에 팔면? 원래 3억에 산 걸로 간주한다. 네, 그렇습니다. 아내가 팔았더라도 맞습니다. 부부는 일심동체니까 네,
0: 그렇게 보는 음. 게 맞죠, 합리적이죠. 최소한 그런데... 5년간은 일심동체로 본다는 거죠. 그렇죠? <웃음> 네, <웃음> 그렇게 볼수 있는데 네. 요게 이제 내년 1월 1일부터 증여를 하는 경우, 딱 1월 1일부터 증여를 하는 경우입니다. 예. 그때는 이 기간이 5년이 아니라 10년으로 늘어나게 돼요. 그러니까 증여를 하고 나서 최소한 10년을 아. 기다려야 되다 보니까 증여세, 증여를 통해서 양도세 회피하는 게 내년부터는 힘들어진다라는 거죠. 10년을 더 갖고 있어야 되니까. 맞습니다. 음. 기존보다는 5년 더 갖고 있어야 되니까요. 그러니까 양도세 중과 배제가 끝나기 전에 내년 5월 10일까지인가 이때가 양도세 중과 배제 기간이잖아요. 그러다 보니까 아, 그때까지 이제 집을 팔까 말까 망설이다가 아예 그냥 증여하는 게 낫겠네라고 판단하시는 분들은 일단 올해 말이 가기 전에 증여 한번 판단을 하실 거고 네. 그다음에 올해가 넘어가게 되면 양도세 중과 배제 전에 또 집을 팔까 말까 한번더 고민을 하실 거고 이렇게 단계적으로 최소한 음. 1단계 2단계 나눠가지고 부동산 시장이 예, 계단효과 정도가 일어나지 않을까 싶습니다. 이게
1: 부부간에는 이런 6억 정도로 금액이 크니까 이런 이제 절세 <웃음> 시도가 있을 수도 있어서 네. 그걸 막기 위해서 하는 거니까 취지는 이해가 되는데 부모 자식 간의 증여들도 꽤 있잖아요. 그렇죠. 그런데 지, 증여세 물고 물고 네. 그냥 난 주겠다. 뭐 팔아도 양도세 많으니까 네. 모르겠습니다. 양도세 중과가 좀 사라졌으니까 어떨지는 모르겠으나. 네. 근데 그렇게 되고 나도 물려받은 자식도 증여세 내서 받았는데. 네. 많이 오른 가격에 증여세를 계산해서 냈겠죠? 예, 그렇죠. 그런데 그 집을 10년 안에 팔려면 예전에 부모님이 취득한 가격 으로 감안을 해서 양도세를 무겁게 물린다는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 음, 그러면 지, 이제 증여하지 말라는 뜻도 되는데 네. 그런 효과도 있을 텐데.
0: 증여받은 분들은 절대 매물 안 내놓겠어요, 그러면? 한번 받으면 이거는 요번에 그러니까 그 말인 즉슨 뭐냐면 올해 예. 안에 증여가 되는 매물은 예. 이제 시장에 앞으로 10년 동안은 안 나올 거다.
1: 그리고 올해, 올해 지나서 아, 증여를 해도 올해. 더,
0: 더안 나올 겁니다. 네네. 거고. 올해 안에 증, 증여되는 멤버 5년 안에, 내년은 이제 뭐 음. 10년 이내는 에 최소한 안 나올 것이다. 라고 봐야 되는 음. 겁니다. 그렇
1: 알겠습니다. 시간이 길지는 않은데, 어, 박 작가님이 간단하게 좀 전해주세요. 미국 샌프란시스코에서 자율주행 택시가 최근에
2: 운행을 시작했는데, 네. 뭐좀 새로운 내용이 있는가? 어, 돈 받고 하는 자율주행 택시가 그동안 없진 않았는데, 예. 지금 하고 있는 건 뭐냐면요. 진짜로 아무도 없어요 택시 안에 지금까지는 예. 자율주행 택시라고 하더라도 음. 보조석에 네. 택시 회사 사람이 나와서 앉아 있었어요 마치 우리 운전면허 강습 받을 때 강사님 옆에 앉아있다가 음. 어~ 쏙쏙쏙쏙 하다가 정 안된 음. 브레이크 밟으시잖아요 네. 똑같았는데 지금 하고 있는 거는 진짜 아무도 없습니다. 음. 호출을 해가지고 택시를 탔는데 기사님이 없고 목적지를 데려다 주고 결제가 예. 되는 거예요. 오호.
1: 그런 게 시작됐다고요?
2: 네. 그렇게 굉장히 신기했는데 대부분 사람들이 신기하다라는 평가를 내놓고 있고 요금도 좀 저렴합니다. 2km 기준으로 볼때 우버보다 2 0원 정도 싸거든요. 그거야 뭐 가격 매기기 나름이니까요뭐 예. 물론 그럴 수도 있죠. 인건비가, 그런데 인건비가 안 되니까. 네. 예. 문제는 뭐냐면 이달 초에 무슨 일이 있었냐 이 택시들이요. 사람을 태우지 않은 상태에서 어느 한 장소에 갑자기 집결을 해버린 겁니다. 밤 12시에. 20대가. 누가 시키지도 않았는데? 시키지도 않았는데 갑자기 그냥 자기들끼리 알아서 노조, 정모를 한 거죠. 노조가 만들어졌나요? 아니, 그런 건 아닌데. 그런데 <웃음> 그래서 노조? 교통이 좀 마비가 됐는데 아. 여기에 대해서 아직까지는 무슨 이유였는지 밝혀지지가 않았습니다. 아, 그래요? 그러니까 그런 기술적인 난제들이 아직은 남아있는 상황입니다. UFO 나타났다는 얘기랑 비슷하게 들려요. <웃음> 네. <웃음> 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스
1: 하이킥여1하분에 예, 이어지는 손에 분히는 경제 플러스에서 다시 한번 러사드리겠습니다 들어주신 여러분. 고맙습니다 여러분. 였습니다